0: Concéntrico. Un espacio donde las historias comparten el mismo... Las mismas motivaciones, la misma realidad. Un lugar donde el oscilar de la emoción forma tiempo y espacio, emociones, recuerdos y nostalgia desde un mismo origen. Concéntrico, concéntrico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique y les doy la bienvenida a este nuevo proyecto que traigo de Concéntrico. En este podcast vamos a poder escuchar historias y grandes historias de muchos buenos invitados. El primer invitado que hoy tenemos en Concéntrico es una persona que se ha dedicado toda su vida a la música, en distintos temas, en distintas formas y en distintos tipos. Su nombre es Raúl y me gustaría darle la bienvenida. Raúl ha tenido la oportunidad de crear más de tres discos eh, propios, inéditos, además de que ha podido tocar con bandas a lo largo de toda la República Mexicana. Él hoy se dedica a la parte de producir música y yo creo que va a ser muy interesante estas historias que él nos va a contar. Hola
1: Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Enrique? Es un gusto y un honor que me hayas invitado en este tu programa, tu podcast, que es este concéntrico, donde... Pues vas a tener grandes historias Y bueno, pues es un honor para mí Estar hoy el día con todos los que comparten esta edición Fenomenal Muchísimas gracias también por
0: eh, Sumarte a este proyecto Y pues vamos a comenzar Cuéntame un poquito Para abrir un poco el tema Yo sé que tú eres músico Yo sé que tú eres DJ Yo sé que has hecho grandes grandes cosas Junto con la tecnología
1: en la música Pero cuéntame ¿Cómo comenzaste en la música? Pues mira antes, bueno, yo toda mi vida me, me ha gustado la música desde que yo era niño, o sea, la verdad es que pues yo creo que mis primeros indicios y, y pues no me dejará mentir Enrique porque Enrique y yo ya somos amigos desde hace muchos años, entonces pues este... Me acuerdo que en la secundaria nosotros teníamos una pasión por la música, ¿no? Así como los chavos que tienen pasión por la música, pero pues más que nada por aprender canciones de guitarra, ¿no? Y ahí es, yo creo que es uno de mis primeros contactos con la música más, este, pues más consciente, ¿no? Porque de niño te gusta la música y todo lo demás, pero a mí, pues cuando me empieza a llamar la atención es a, a través de la música, pues que varios amigos en la secundaria compartíamos, pues... Pues como ya saben, ¿no? O sea, la clásica de que te sabes esta rola y que empiezas a tocar ciertos acordes y que empiezas a interesarte y que un amigo te enseña una música, que ya una escala, que esto, que el otro, pero no necesariamente pues ni, ni con ninguna educación, no más que nada esto es eso como de aprender por tu propia cuenta y que un amigo te va enseñando y que cómo se afina la guitarra y todo, ¿no? Y pues bueno, yo ya tengo ahorita, pues mi edad es de, de 36 años y pues bueno, yo ya tengo bastante tiempo desde que salí de la secundaria y yo quiero recal recalcar un poco esto de la edad porque hoy en día la música es diferente, como todo este tiempo que yo he vivido a, a lo largo de de, pues, de estar dentro de los medios de música, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy en día los artistas tienen más este, oportunidad de, pues, de hacer algo rápido y fácil, ¿no? Antes era un poco más complicado y pues no había tantos medios, ¿no? Yo me acuerdo que lo que existía para poder aprender música pues era el, el musi fácil, o sea... Unos guitarra fácil. Guitarra fácil, musi fácil, los, los cuadernillos, esos donde tú agarrabas y venían las notas, las pisadas y cómo debías de tocarla y la canción, ¿no? Eso era lo que... Como tú aprendías o que alguien que ya sabía algunas canciones, pues que te las podía estar compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empieza mi gusto por la música y pues realmente eh, eh, después... Cuando ya empecé a madurar un poco más, este, me metí en otras ondas como de la radio, ¿no? Cuando la radio por Internet, o sea, esto del podcast no es nuevo. Yo, yo una vez se lo digo a toda la gente porque <risa> la gente cree que, que esto es algo que surgió en este siglo. No, ya, ya tiene tiempo ¿no? de que el podcast existía. Y yo me acuerdo que existía otra modalidad anterior este, al podcast, que era la parte de las radios por Internet, ¿no? Las radios por Internet. Hoy en día también existe Y pues por, por lo mismo, ¿no? Que el, el internet tiene más fuerza, ¿no? Y la radio convencional pues ya no está siendo El privilegio de las personas, sino Ahora es la música en streaming y eso Pero anterior a eso estaba la radio en internet Y yo tenía pues muchas ganas De hacer radio por internet Y pues bueno, esta es una historia muy muy buena Que, la, que les voy a contar porque De ahí empieza todo Y de ahí surge todo lo que va Haciendo mi carrera pues en la música ¿no? En los medios, por decirlo así, ¿no? Cuando yo empecé, estaba yo investigando cómo se hacían las radios por internet Pues a través de, del mismo internet, no que no sé qué Y entonces yo me acuerdo que yo me metí estaba yo, yo había podido montar un servidor Que por supuesto no tenía las capacidades que tenemos ahora Pero sí aguantaba unos 10 o 15, 15 oyentes Para que pudieran estar escuchando lo que yo tenía que decir a través de internet Y yo me acuerdo que yo promocionaba esta radio de internet en los foros de, de chat, ¿no? Porque antes tú te metías a un foro de internet, a Latin Chat, o a esos foros que estaban en la, en la antigüedad. Y antes hay, de Google. <risas> antes de Google, sí. Antes de Google eran foros de Yahoo, foros de laicos, foros de otras, otras eh, entes que eran los reyes de la tecnología. Pero yo específicamente en el Latin Chat, ahí donde hay muchísimas categorías, desde ligue, desde pornografía, lo que tú quieras hasta lo que pues yo venía haciendo ahí publicidad ¿no? me metía como a grupos de música ¿no? ahí decía música entonces yo decía ah bueno este pues los invito a que puedan entrar a escuchar la radio por internet tal y les ponía el link ¿no? para que pudieran conectarse a mi servidor que le daban clic y ya entraban ¿no? Y eran entonces,
0: las clásicas salas de chat ¿no? que, que digo ya quizás los centennials ya no conozcan pero en ese entonces pues eran la forma más eficiente de conocer más gente
1: era la, la forma eficiente, pues era como en internet. ¿Cómo conoces gente si no existían todavía como tal las redes sociales? Empezaban algunas pocas, pero no tantas, ¿no? O sea, yo como me acuerdo MySpace. que estaba MySpace, HiFi, pero sí tenían mucha fuerza. MySpace tenía muchísima fuerza y dentro de la música tenía muchísima fuerza. Ahí fue una cuestión de inversión mala que se cayó esa, esa red social, pero antes de eso. La manera directa para interactuar con las personas era en el, Es en el Messenger Y a través de estos chats no O sea, el Messenger era para tus amigos Y tu gente que tú conocías Ya sea en la escuela, tus familiares O todos los que tuvieran una computadora Tuvieran su Messenger Y ahí podías estar chateando Como ahora lo que es el Whatsapp y ahora, pues, también ya estaba la parte del de Latin Chat para conocer gente nueva. Yo me acuerdo que yo tenía amigos de España, de Argentina, muchos latinos, ¿no? O sea, sí. Que, y europeos que hablaban el idioma, ¿no? Y entonces yo ahí promocionaba mi radio y casualmente ahí conocí otro amigo que... Quién sabe dónde esté, no, ya le perdí el rastro durante hace como... 10 años que no sé nada de él, era el, él se hacía llamar el Glainis, ¿no? El Glainis, <risa> así, Glainis, pero Glainis venía de una banda, así, de una banda, si tú lo googleas es una banda de música, ¿no? Glainis. Okay. Era como un, una composición, yo me acuerdo que él estaba muy loco porque él, él mal viajaba así, ¿no? Cosas así muy extrañas. Y él tenía la oportunidad de, de, también estaba montando con un grupo que se encontraba en Tlaxcala, México, que, no, sí, en Tlaxcala. Eh, que estaban montando ya pues, pues varios personas de ellos Estaban haciendo una radio por internet Que se llamaba este Rock Rock City okay. Entonces esa, esa radio Pues ya tenían eh, tenía un poco más de Estructura porque eran amigos de, de Este Glinis y ellos ya tenían Varios, me acuerdo que estaban Muchas personalidades como el Glinis, El Spider, así, ¿no? O sea Ok que ya, que ya conocemos de toda la infancia ¿no? Bueno, así eran sus apodos Y entonces me acuerdo que él me dijo Oye, es que pues estoy buscando gente para que pues pueda unirse a mi proyecto ¿no? Y entonces le dije, no, pues ¿de qué va tu proyecto? No, mira, es que tenemos una página Y la verdad es que esta persona era muy inteligente Porque, o sea, en ese entonces Te estoy hablando de hace como, no sé, 15 años o más Ajá y él ya tenía su servidor en Joomla, tenía instalados todos los plugins para poder hacer los streaming, su página era autoadministrable, así, todo, todo tenía todo lo que ya ahora. Estaba ya estaba adelantado
0: se, a la época, ¿no?
1: Todo lo que ya se usa ahora, él Ajá. ya lo tenía, ¿no? Porque me acuerdo que, que varias personas que empezamos a trabajar en esa radio por internet. Pues ya podíamos publicar noticias, o sea, te daba tu usuario y todo, y tú podías poner tu, tus noticias y poner lo que tú quisieras poner así, se iban publicando en la página así, o sea, todo eso ya lo tenía, ¿no? No sé si ya tenía la seguridad ni nada de eso, la verdad, en ese entonces yo desconocía, pero la verdad es que sí teníamos bastantes este, radio escuchas en esa radio, o sea, había mucho tiempo que no había muchos, pero los programas top, que teníamos y sí, está. Estoy hablando que para considerarlo exitoso, estábamos hablando de que 100 personas se conectaban, 50. Wow, o si sea, eran, ¿no? o sea, eran varias, eran bastante, no? O sea, al mismo tiempo, o sea, o sea no es como ahora los streaming que tú dices mil o dos mil o tres no? O sea, pero en ese entonces, pues. Era un, no, no, no existía tampoco la, la banda ancha, ¿no? Toda la tecnología no, que hoy tenemos. No, si nos conectábamos con un con modem de 56K, el que hacía ruido, el que Ajá. chillaba, nos conectábamos con ese modem y entonces ahí es donde empezábamos a, a transmitir todas las ideas que teníamos. Y pues bueno, ahí lo, lo principal que yo siempre he aprendido es ahí a perder el miedo al micrófono, ¿no? Porque hay mucha gente que, pues... Yo veo que es muy buena Pero le tiene mucho miedo a, o sea, a hablar O sea, no sé si tú recordarás Las primeras veces que pues, tuviste la oportunidad De hablar en, a través de los micrófonos ¿Cómo te sentías? Y no? sí,
0: siempre se siente uno así como, como Aterrado, a ver si no la riego A ver si no digo algo que no debo de decir O hay veces en que la lengua se, Prácticamente se te traba
1: <risa> Sí, y, y se te acaban los temas Y ya no sabes qué hacer Y todo eso para entonces yo era muy fanático del radio. O sea, yo siempre me he considerado fanático del radio. Actualmente ya no. Solamente tengo algunos programas de radio. O sea, es raro que yo diga, ay, a mí me gusta la radio. Y a mucha gente que yo le digo, no, es que a mí me gusta la radio. O sea... Sí, eso es como, raro, ¿no? Digo, no yo tanto también hago los, la, radio. Te, Las temáticas no tanto así, sino que a veces los locutores y eso. Yo yo era muy fanático de pues de las estaciones de rock, ¿no? Ok. Eh, que en México Orbita. teníamos órbita, reactor, o sea, yo era muy fan... Eran de buenas de, estaciones. De Olayo Rubio y grandes el Rulo. Había muchos que, que, si tú ves, eran pues pues tenían una propuesta diferente como el MTV, pero el MTV de la radio mexicana, ¿no? Y Ajá. era muy buena, o sea, tenían su producción, su, su, su manera de hacer las cosas tan buenas que, que te llamaba mucho la atención. Y bueno... En ese entonces ya existía una en Órbita la barra de las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Órbita y todavía sigue, o sea, es una tradición que lleva más de 20 años, que ponen programas especializados, ¿no? Programa especializado de Reiki, programa especializado de tal, y con gente que sabe, que sabe, sabe, sabe. Son expertos, ¿no? Expertos. Yo me acuerdo
0: que en Órbita hace muchos años había un programa de poemas que me gustaba
1: mucho, se llamaba Punto Neutro. Punto neutro. Yo era el, el... Inclusive de ahí extraigo el nombre de uno de mis proyectos de música, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a decir. Yo escuchaba ahí en, en órbita a eh, Hexen, el Hexen. libro negro que se llamaba Gaveta 12, que sí. se llama que llevó muchos... O sea, porque a mí me llama mucho la cuestión de la música no tan comercial, como, okay. como que estaba en el mainstream. Sí está en un mainstream, pero de... Entonces, pues de la cultura oscura, ¿no? Ok. Estoy hablando de bandas para que la gente lo ubique más. Lacrimosa, Rammstein, Nightwish, o sea, bandas así muy, muy influenciadas en ese sentido, ¿no? O sea, yo Ajá. creo que la Lacrimosa, pues más de uno no la conoce. Y otras bandas, pues muy raras, ¿no? Que, sí. que ahí seguían, que principalmente provenían de Alemania, ¿no? Entonces... A mí, esta, esta Hexen que se llamaba Clausen este Hernández, se llama toda, uh -huh. Y todavía, creo que tiene su programa. La verdad es que. Sí, ya, tiene un programa, creo, todavía. El... Ya tiene mucho que ya la dejé de seguir hace como cuatro o cinco años, pero de verdad es que yo no me perdía. Y entonces yo quería reproducir lo que Clausen hacía, ¿no? Entonces yo imitaba mucho lo que Clausen hacía, porque yo inclusive dije, no, pues yo quiero hablar algo diferente. No, pues música oscura. Entonces yo escuchaba a Clausen. Y yo decía, ah, pues voy a hacer lo mismo que Klausen, ¿no? Entonces yo hacía lo mismo, contaba historias, narraba y entonces yo ponía música que, que yo principalmente la había escuchado ahí, después en internet, en foros. Entonces yo ya fui creciendo mucho mi acervo cultural de, de este tipo de música. Sí. Y pues, sí, era un programa diferenciador. Y de ahí, pues también me gustó y son dos momentos muy importantes porque en la radio conocí un programa, muy, para mí uno de los más significativos, que no duró mucho, que se llamaba el intervalo, ¿no? Entonces el intervalo, un, hacían especiales luego de bandas, ¿no? Y ellos eran muy fanáticos de The Cure, y entonces un día hicieron un especial de The Cure, y pues yo es de mis bandas favoritas, donde lo pude conocer más a fondo, y dije, no, pues es que quedé muy maravillado del intervalo, entonces yo de ahí decidí, pues yo también quiero hacer música, ¿no? Y entonces empecé a, a buscar cómo hacer música a través de, pues de la tecnología, ¿no? Yo decía, bueno, yo en mi casa tengo mi guitarra tengo un piano, ¿no? Entonces decía, bueno, a empezar a grabar algunas cosas. Y después de ahí empezarme a meter un poquito más en lo que es la tecnología para poder desarrollar este. Pues lo que ahora le llaman los sintetizadores, los secuenciadores, pero no necesariamente de una manera en la que tú tengas que invertir tantísimo dinero para poder este. Pues crear la música Y ya eso Yo estoy hablando de eso Como hace como unos Que 10, 15 años Más o menos 12 años ¿no? de, que, de que yo Yo estaba yo haciendo En mis pininos ¿No? Entonces Empecé a Aprender todo esto ¿No? De, de los programas Que se utilizan Para hacer música Los secuenciadores Y todo eso Y a mí O sea Lo tengo que decir Abiertamente A mí los DJs No me gustaban O sea Yo veía a los DJs Y a mí los DJs No, no no, o sea, no, no, decía, es que yo, a mí la, la imagen de un DJ era una persona que solamente le ponía play a la música Y para mí eso no era talento, o sea, decía, pues que eso no, para mí eso no es ser músico, no es ser nada Eso es simplemente ser un, un tocadiscos, ¿no? O sea, sí. cualquiera puede ponerle play a la rola y listo, ¿no? Quizá porque yo desconocía lo que hacen los DJs o algo así, ¿no? Okay. Pero yo me consideraba más, ni siquiera sabía lo que era, ¿no? Pero... No ahora, que, ahora que ya lo sé, soy un productor, ¿no? Digo, pues es que el que hace la música es el productor, ¿no? Está uh -huh. el DJ y el productor, ¿no? El productor generalmente es el que fabrica los sonidos, fabrica las melodías, hace las composiciones. Y el y músico, todo. en realidad. El músico, ¿no? Y, y el productor musical hace todo, ¿no? Y el DJ llega y pues a lo mejor... Toca esa música que los productores hicieron en, en la música electrónica, ¿no? Y ahora ya está la combinación que es el DJ y productor o productor y DJ, ¿no? Que hace la música y esa misma música, él mismo la toca y toca de otras personas ¿no? pero toca en su propia música y toca otro tipo de música ¿no? Entonces, Exacto, y, entonces,
0: y eso por ejemplo yo creo que tiene que ver ya todo ese avance, no solamente con lo que ibas aprendiendo, sino también pues con todo este avance tecnológico que año con año pues iba creciendo me gustaría que me contaras un poquito más acerca de toda esta tecnología en la música que en tu experiencia has utilizado y que hoy pues te permite crear más cosas, pero eso que me va Vas a contar, lo vamos a escuchar Después de este corte musical Vamos a irnos con esta Esta rola de Bimbi Nation Que es precisamente una de las bandas Icónicas de, de ese mundo Un poco más dark Un poco más eh, electrónico. Etéreo, electrónico Que combina muchísimos sonidos Combina muchísimo talento Entonces vamos a escuchar esta De Only Satellites De Bimbi Nation, vámonos Estás escuchando concéntrico Perfecto, eh, ¿escuchas? Pues regresamos eh, de nuevo aquí a Concéntrico, estamos escuchando un poquito pues, de todas las historias que Raúl Rulo tiene que compartirnos, de esta parte de cómo es que le inició en la música, eh, cuáles eran sus programas favoritos en la radio, por qué le gusta la radio... ¿Y cómo es que empezó él a producir esa música? Nos quedamos precisamente en la parte de la tecnología. ¿Cómo es que poco a poco ha avanzado eh, en esa parte? ¿Y cómo es que a él le ha permitido pues, empezar a generar toda esta música? ¿No es así, Rulo?
1: Así es. Pues mira, la tecnología... Los, yo lo que te puedo decir así, ya después de bastante tiempo de seguir a la tecnología... Y en cuestión de la música, no ha cambiado mucho, o sea, no ha cambiado mucho. Simplemente la, la tecnología se ha sintetizado, no ha cambiado, se ha sintetizado, lo que quiere decir que es más pequeña y, y con eso algunas de las cosas se han vuelto más accesibles, ¿no? O sea, si tú ves una banda de música. Electrónica sin pop, como lo que puede ser de Page Mode, algo así, tú dices, bueno, de Page Mode, música electrónica, ¿no? lo, lo Como que lo, lo empiezas a ubicar. Es diferente, es como una banda pop, pero ellos, pues, tienen un. un al principio, ellos tocaban sintetizadores, este, baterías electrónicas y todo eso, que, que quizá para las personas que en ese entonces podrían aspirar a ser una banda como este. Como estas bandas o como Daft Punk, este, era un, bastante complicado porque tener esos aparatos eran caros. o sea, Hoy en día sí. siguen siendo caros. O sea, son equipo, el equipamiento es carísimo. O sea, no ha
0: cambiado nada en eso.
1: No ha cambiado nada en cuanto al costo. Solamente se han modernizado, se han creado nuevas cosas, etcétera. Te permiten maneras, hacer más
0: cosas, más efectos es, en un. Exactamente. Un o
1: sea. Y, y, y el nivel de procesamiento al que hemos llegado a nivel computacional, o sea, de pensar que en una mano tienes una computadora, o sea, con tu celular, sí. pues bueno, el nivel computacional avanzó muy grande, pero ¿cómo, ¿cómo ahora en ese entonces se podía aprovechar? Pues es yo como puede ser que por una buena suerte caí en esta época donde la tecnología empezaba a despuntar muy rápidamente, ¿no? o sea, exponencialmente, o sea. No es como en los 80s que está la música como de Page Mode, etcétera, que de los 80s hasta donde yo te hablo que son los 2000 miles, o sea, si hubo ese, todo ese tiempo, 80s a 2000s, son un montón de años, ¿no? Entonces, sí. y la, y la, la tecnología iba creciendo, pero no era barata ni accesible, ¿no? O sea, solamente las bandas grandes, etcétera, o los, o los aficionados que compraban sus equipamientos podían tener eso, ¿no? Entonces, pues que para la gente Pues de a pie, era muy difícil tenerlo Y yo cuando llego Entonces ya empezaba El boom de las computadoras El boom del internet Los cambios que hemos vivido Entonces, bueno Ha permitido que Toda esa tecnología Que antes estaba En los grandes aparatos Se empezara a sintetizar Y a volver Ya no tan física Tan hardware Sino más software Entonces ahora sí. Todo eso se, se volvió Software, ¿no? A través de programas, ¿no? Sí. Y que es como hoy en día la música sigue siendo, ya la mayoría de la música ya no es tocada, o sea, ya es este, programada o ejecutada a través de una computadora, ¿no?
0: Digo, precisamente es lo que dicen que le está quitando la parte humana, ¿no? Que al final ya todo suena perfecto, ya no hay como ese, ese saborcito
1: que los humanos le daban a la música. Pues sí, es una discusión que yo he visto en, en muchos lugares, que si es puro, si no es puro, que si se ocupa esto y lo otro. Pero te voy a hacer la comparación muy sencilla, ¿no? Ok. Tú, la publicidad ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo la publicidad utiliza artimañas, ¿no? O sea, que si la hamburguesa no es hamburguesa, que si la modelo <risa> no es modelo, y siempre ha existido el Photoshop desde hace mucho tiempo, la manera de arreglar esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí. ahora es como si yo le dijera es que la nueva música es el Photoshop de la música, se cuenta que cuando un publicista sube una, va a ir a una revista, por lo menos le pasa filtros de ajustes de color o etcétera, a lo mejor no va a mover a la modelo ni nada, ¿no? O, o a la escena que está tomando, pero lo que sí va a hacer es ajustar la imagen. Imagen,
0: Retocarla pues, Con ¿no?
1: color, con gama, con eso Entonces, ¿por qué nosotros no decimos nada? Ay, es que no son puristas las fotos No, 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 o sea, porque, porque tú, tú Ves una y dices, pues qué horrible la foto original ¿No? O sea, Ajá. mándamela <risa> La ajustada con el brillo, el tono El color, el contraste, la gama Correcta que se debe de llevar, el balance De blancos, ¿no? Entonces Ahora es lo, lo mismo, la música Pues es, ahora sí, ya está Un poco más sintetizada, de ahí eh, es la Brecha en, en que la los productores abusen mucho De la tecnología Una cosa es abusar a propósito Porque tú quieres que sea así Como la canción de Cher, ¿no? De Believe, donde se oye un autotune Pero un sí. autotune que es Muy grande, eh, ¿no? Muy
0: evidente ahí
1: Pero no es porque lo quisieran corregir a ella Porque Cher cantaba bien, ¿no? Sino que Sino que querían que, que se que le... escuchara así Así querían que se escuchara O como las voces sintetizadas de Daft Punk ¿no? O sea Dices, pues es que el, los de Daphne no se van a poner a pensar si. Oye, es que no es purista la voz, ¿no? O sea, no es. Yo sí. creo que soy como un robot. Yo soy un robot y entonces para mí es la cuestión digital. Te tiene que oír así, ¿no? Bueno, entonces la música ha ah, estado así. Se sintetizó y ahora ya, pues yo tuve la oportunidad de poder entrar en, ese, en esa parte donde tú ya obtenías varios programas y aún, aunque el software es caro todavía, o sea. Ableton. El, el software sigue siendo caro. O sea, si tú usas los diferentes programas para producción musical, son caros, ¿no? Sí. Pero ya hay una gama muy grande de, de la cultura independiente donde hay muchos gratuitos O sea, en el, el no, así que como dirían religiosamente, en la vida del Señor hay de todo, ¿no? O sea. Y para el que quiere pagar y para el que quiere gratis. Para el que quiere gratis. Y para el que quiere gratis, hay muchas cosas. O sea, hay mucha gente que ha producido canciones espectaculares. ...de manera gratuita, ¿no? O sea, ahí no, hay, no ha habido ningún problema... ...y entonces yo en ese entonces me incluí en esa parte... ...y empecé a hacer todo lo que es la programación musical... ...a través de estas herramientas digitales... ...ahora, podríamos decirle que es programación musical... ...porque lo que tú haces es que tienes una interfaz... Eh, ...computacional, un input, un teclado... ...donde tú tienes todas las notas... ...no necesitas ser un teclado super pro... ...o sea, un teclado que nada más tengas las notas en tu teclado... Y que puedas pues crearla, ¿no? Inclusive si no tienes teclado, puedes empezar sin teclado y en el mismo software vienen las notas. Entonces tú puedes empezar a crear. Ahí, ahí ya lo que es una gran ventaja es que permite explotar tus capacidades. O sea, digamos que no hay límite. Sí, ya ¿no? puede, Lo que está en tu
0: mente lo puedes crear lo que quieras. Exactamente, o sea.
1: Hay caminos muy difíciles, porque dices es que yo quiero que suene esto en este momento, entonces tú tienes que pensar cómo hacerlo, ¿no? Entonces... Hay más que saber música, es la creatividad que tú tienes. ¿no? Sí, ¿Qué le que, metes,
0: qué tonos, tú, que tú qué haces y,
1: y, y, y como lo han dicho grandes productores, no hay reglas para la música. O sea, yo me quedé muy, muy, muy atónito cuando dijo Armin van Buren Ajá. Es que esto es lo que puede ser, pero eso no es lo que, lo único que hay. O sea, tú puedes producir como tú quieras. O sea, si tú quieres que aquí suene un sonido así, lo pones. O sea, no hay una regla. O sea, no hay nada que te va a decir si tú haces esto está mal o si tú haces eso está bien. Todo está bien, ¿no? Siempre y cuando sí. aquí lo que dicen es que tú lo hagas conscientemente, no lo hagas como un error. Puede ser un error afortunado, sí, pero si ya lo repites varias veces, pues ya no es tan afortunado. Más bien tú te, te puedes estar equivocando, ¿no? Es como, Exacto. por ejemplo, eh, una de las barreras de la, de la producción musical propia a través de la tecnología, pues es que toda la gente puede saber producir pero cuando ya entras en, el, en la siguiente etapa, que es la de la masterización, ahí es donde donde entra el verdadero conflicto, ¿no? O sea, donde, okay. donde tú dices, bueno, es que yo necesito que suene bien. Y a mí me pasó una vez muy... Y se me quedó muy grabada porque yo con otro amigo habíamos iniciado una banda que se llamaba Orfeo. Ok. Llevamos él y yo, hacíamos música electrónica, pero oscura, así como la de BIMB pero un poco más densa. Ajá. O sea, no tan, tan light ni tan estructurada, sino nuestra música era un poco más orientada a la protesta social, ¿no? Le tirábamos al gobierno, le tirábamos al papa, le tirábamos y conjuntábamos la tecnología porque éramos fanáticos de pues del, del acervo cultural de las películas, ¿no? De sí. el club de la pelea, de todo ese ese cultura pop de ese entonces y que hablaba muy disidente contra el sistema, ¿no? Entonces, pero una vez que ya estábamos haciendo nuestra música y Hicimos un, un par de rolas Un amigo que se llama Ricardo, eh, que trabaja en la delegación Venustiano Garancia, nos dice Escuchó, íbamos en su coche porque No sé por qué íbamos en su coche Y lo teníamos que esperar porque iba a ir a la delegación Por unos papeles, el media entonces ya regresó Al coche y nosotros estábamos probando nuestra rola ¿no? Y comentando Hay que hacerle estos cambios, entonces él lo escuchó y me dice Ah, no manches, ¿quién es? Y dice, no, pues es que nosotros hicimos esa rola, y dice, ah, no, qué chido, pues qué bueno, síganle muchachos, qué bueno que sí, porque él es, tenía más influencias dentro del modio, porque él, él movía toda la parte de cultura en, el, en la Venustiano Carranza, la delegación okay. de Venustiano Carranza, no, todo el cultural, ¿no? De música, de violines, de la orquesta, esa y, y así. Y entonces un día nos dice, ¿qué creen muchachos? Ya les conseguí tocada y así. ¡Ah, oh, qué pedo! ¿Pero cómo? Si nada más apenas somos así muy amateos, ¿no? Me dice, <risa> me dice, nos dice, prepárense 40 minutos. 40 minutos es su show. En octubre van a tocar en la inauguración de allí en este... Un festival, en el, ¿no? Ajá, en un festival octubre negro y era en el... ¿cómo se llama? En el faro... ¿De Oriente? No, 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 no. Era un faro nuevo que se habló ahí en Lindavista. No me acuerdo cómo se llamaba. Ok. Y estaba ahí enfrente del, del Instituto Politécnico Nacional. Para los que conocen la Ciudad de México, es en la parte norte de la Ciudad de México, ¿no? Ok. Y, y entonces, pues ya, mi amigo y yo nos pusimos así a empezar a hacer... Todo lo que teníamos en mente, o sea, neta, no dormíamos, o sea, porque empezamos a hacer mucha música así de pues voy a tu casa y así, entonces, boom, 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 porque teníamos que sacar esos 40 minutos, los 40 minutos más difíciles de toda mi vida, ¿no?
0: <risa> y cómo te preparas, cómo, cómo, cuando llegas a una tocada así con público, eh, mentalmente, ¿qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que pues se dice? Men
1: mentalmente te bloqueas, ¿no? O sea, las primeras veces es un bloqueo absoluto, ¿no? Porque sí. no puedes creer que haya gente que vaya a ver. Y lo que sigue fue lo peor, porque tú haces, llegas, haces tu check y todo, y <risa> yo según... Pues, no suena tan chido, o sea, no es como mi mente lo reproducía, no es como, mi, como yo lo oigo en mis audífonos, no es como ah. yo lo estoy oyendo. Y el problema es que ahí le faltó la masterización a todo mi audio. O sea, okay. o sea haz de cuenta que cuando tú tocas... Tu, todos los instrumentos que tú programas Y todo tus performance que estás Pues tiene diferentes sonidos ¿no? Y tú como amateur de la programación musical Pues no sabes o si sea, pues, oye muy alto, se oye muy bajo Y entonces cuando el, el verdadero eh, Que está haciendo el, en su consola Que va a mandar el audio al, al sonido Grande sí. pues No es lo mismo que si tú lo oyes en tus audios, es Que si lo oyes en un sonido enorme Entonces la producción musical Dvd, de la, la masterización Dvd de ir orientada al recinto donde tú vas a... a me, me imagino
0: que es un poco como en el video, ¿no? Que si tú lo, lo haces un video con no tanta resolución Y uh -huh. lo quieres poner en una pantallota Pierde resolución, en este caso debe ser algo similar
1: Muy parecido Ahí están pasando los... Ya saben, acervos culturales mexicanos, ¿no? Ahí el problema es que yo no y así Entonces... Varias pistas que yo ya tenía programadas O sea, pues no sonaron así O sea, sonó fatal O sea, te, lo que te digo es fatal porque Le bajaron el volumen porque yo mi audio Lo tenía muy alto, entonces ellos lo reducían Entonces ya no sonaba como debería de sonar Y horrible, ahora. sea una presentación del nabo, horrible horrible, horrible, lo que tú dices es que das pena, ¿no? Cuando ya estás en el escenario pero ya estás ahí, o sea, ya no te puedes bajar ya tocaste y ya, o sea, no hay sí, ni cómo bien decir, o mal, pero ya y cómo cancelarte, o sea, no te pueden ni los asistentes bajar, pues invitaron a esos güeyes pinches amateurs, no saben ni qué pedo, y ya y lo peor es que tú vas con otras bandas que a, a, tocaban antes y sonaban increíble, y entonces pues bajas el nivel así de, caí, no! Sí. Manches. Súper pena, y entonces de ahí yo me, decí, me dije No, esto no me vuelve a pasar Jamás me va a volver a pasar Y entonces yo estuve investigando, pues qué me falló ¿Qué? Y entonces descubrí todo eso Entonces estudié como Cinco manuales de masterización De audio y todo lo demás Entonces pues ya aprendí Que se tenía que masterizar la pista Los sonidos, crearle un input Una salida especial donde tú pudieras Tener un límite, porque tu sonido era así Y que si tú querías que sonara así, pues en realidad no va a sonar así... Va a sonar así porque así es el límite el de los equipos de audio, ¿no? Sí, lo, lo que tienes ahí puesto para la gente. Y el bajo Y entonces eso fue... Y después, pues afortunadamente este amigo dijo... No, todo chido, súper para hacer su primera vez. Sí, güey, estaba bien emocionado, ¿no? Así de, <risa> de... qué bueno, o sea, porque le daba gusto. Era, era amigo chido, ¿no? Entonces... Sí. Oh, ya, la siguiente tocada y nosotros No mames, güey, si estuvo bien culero así. No, 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 no. no. Yo no, y entonces... Yo estaba muy frustrada y entonces le, ya después con mi amigo le dije, es que ya vi que falló y esto, entonces ya nos pusimos a reproducir las, las pistas y todo lo demás y entonces ya después logré que sonara así, entonces ya después nos invitaron en un bar, Ajá. En, el, en el centro de la Ciudad de México, eh, no me acuerdo cómo se llamaba ese bar, pero... De verdad, ahí fue donde dije, huevos, eh, no? como yo quería que sonara así Porque dije, no, aquí le voy a poner un bajo que suene así boom, que pegue hasta el fondo, así, como que ese es tu diseño musical, ¿no? Sí Hasta allá, que de esos que, que es la gente va a brincar así porque, o sea, es ultrasónico ¿no? Sí, o sea, ya modelando los sonidos para el performance en vivo, ¿no? Ok Y aparte mi, mi amigo dijo, no, es que yo, yo estoy acá aprendiendo a animar en Vegas Studio Y empezó a hacer animaciones y...
0: Pues, como los discos, ¿no? Y armar el proyecto rec Completo. Recortes
1: de películas Así, yo me acuerdo que para ese ride El ride que llevábamos ese día, pues era Mi teclado, la computadora y llevábamos una Xbox de este 360 Para reproducir todos los videos O sea, todo estaba sincronizado, o sea sí. Poníamos todos los videos en la Xbox, pum, le dábamos Play, pum, y vámonos, empezaba Todo el show, y la verdad es que Eso es uno de los mejores shows, y ahí es cuando Tú dices, la, la verdadera satisfacción Del músico se encuentra cuando ya estás en una tarima hasta arriba y que de repente tú no ves nada porque las luces pegan hacia adelante, ¿no? Sí. Pero de repente baja la iluminación y, y escuchas el aplauso y dices, no ah, más, está lleno, ¿eh? Pero... Y todos aplaudiendo así, ah, sí, qué chido, o sea que sí los prendió y dices, no manches, O sea, <risa> o sea neta, esa es la sensación más grande porque... Yo me acuerdo que yo estaba ahí y cuando yo escuchaba, el, tocaba el teclado algunas... Mmm, la programación música no podía reproducir todos los sonidos. Este es uno de los secretos. O sea... Ajá. Una parte la toca el músico pero no toca los porque cuando tú programas una canción pues son 50 sonidos, o sea, el músico si son dos personas, o sea, un músico no, va, no tiene 50 manos no Ajá. o sea, hay mucha preprogramación de las pistas y unas partes tú las tocas y otras no, entonces las más emocionantes o los intervalos los hilos, los acordes pequeños tú los tocas para que también no te pongas tan nervioso eso me dijo un amigo diciendo, no, mira no toques eso, eso, va al secuenciador esto es lo que tú tienes que tocar los pads, los pianos, esto los sí, sí, lo,
0: lo que le da carnita a lo que le da lo humano, ¿no?
1: Pero no todo, o sea, no te vas a poner a sincronizar secuencias ultra que, ¿no? Dices, no te va a dar, dice, no te va a dar, o sea, y menos si tú no eres un músico tan pro, ¿no? O sea, entonces sí. Chopin y Chopin, o sea, ¿no? O sea, <risa> tú no eres pianista profesional. <risa> y entonces ya va, va, va. Y entonces cuando llegó ese momento y la, me acuerdo que la tabla vibraba así, así vibraba cabrón. Ajá, o sea, el vibraba escenario. Muy cabrón el escenario de que, o sea, el sonido era perfecto, ¿no? Y y cuando lo oías afuera, pum, se oía así O sea, todo bien, o sea, todo perfecto ¿No? Y ya cuando Bajan las luces, pum Y es como un intermedio y todos aplaudiendo Ah, no más, qué rolón, así bien chido Y así, entonces, y el aplauso Masivo, tú dices, wow, o sea o sea, es una de las satisfacciones más grandes que él. ahora entiendo por qué los músicos pues, les gusta eso, ¿no? O sea, sí, que... ¿no? Es como ya
0: casi un vicio de tener toda esa,
1: esa ¿Eh? sensación
0: de, de que salió bien y yo creo que hay ser también una sensación muy de, pues al fin se acabó, ¿no? O sea, todo el estrés que va subiendo, que va claro. subiendo conforme se acerca la, la presentación, al momento en que sale bien, como que te libera.
1: No. Exactamente, y yo considero aquí que musicalmente hablando hay varios tipos de músicos, ¿no? O sea... El músico que lo hace por, por amor, o sea, que...
0: Que le, le gusta, gusta, que de verdad que le, gusta. le
1: gusta. y que ese es el que se va a preocupar porque todo suene bien, ¿no? O sea... Los por, detalles. Que, que los detalles, que si el audio, que la presentación, que eso, porque es, es su trabajo y, y es lo que más quieres y lo que te ha costado mucho trabajo producir y hacer. Y entonces, es, es, si no hay... A mí me tocaba luego, no es que no hay pantalla, pues entonces no toco. Porque <risas> se quemaron las pestañas haciendo los visuales y es todo, es todo nada, ¿no? Y sí, pues manda, sí. Y los mandamos aunque sea a conseguir un cañón. Así. Pues, aunque sea, pero eso no puede ir así. ¿no? O sea, a mí no me pongas a tocar así porque no hay. Salvo que yo lo haya aceptado desde antes, ¿no? Que porque al final yo le mandé mi raid y en el raid venía una pantalla o cañón, ¿no? Sí. Y si no es que no hay, pues es que no toco porque va. Entonces, no no hace sentido lo que voy a hacer, ¿no? Es como sí, si me dices está incompleto. Pong, pong no va a tener láser no, no pues, no, no. <risa> no mames, no sea, mejor que no vayan, ¿no? <risa> ¿A que te presentas? <risa> ¿A qué te presentas, ¿no? sí, Entonces eso eso pasaba mucho, ¿no? Entonces este okay. a mí me, me tocaba pues dirigir esa parte, ¿no? O sea defender el trabajo que habíamos hecho y pues bueno en muchas ocasiones pues, fuimos de gira por la por toda la República Mexicana. Y también tuvimos la oportunidad de musicalizar una película muda de Lovecraft, del, de Call of Cthulhu, la llamada okay. Cthulhu, la musicalizamos porque era una película de 40 minutos, <risa> Ajá. y esos 40 minutos pues era la, la película, pero en ese entonces era película mudo, blanco y negro y no tenía sonidos, y, y lo que hacía la gente, eh, eh, normalmente musicalizaban ese tipo de películas con música clásica, ¿no? Con orquestas, con... O sea, tú sabes, ¿no? Sí,
0: después se puso mucho de moda, ¿no? Que muchas películas, inclusive hasta de Disney y todo esto, lo hacían con, con una orquesta, pero este tipo de, de, de películas...
1: Lo musicalizamos con música electrónica, o sea... Todos los era sonidos. distinto, era muy conceptual, supongo. Exactamente. Y, y, y entonces, nuevamente, este amigo que tenía, remodelaron todo el cine de la Venustiano Carranza y nos dijo, no, pues para la inauguración, porque ya estábamos trabajando en ese proyecto. Ajá. Y nos dice, no, pues ya sé, ustedes van a tocar y, y en vivo. Y entonces así dije, y, ese, y yo me acuerdo que una de las, o sea, siempre sueña alto porque siempre se te cumple, ¿no? Eso es un... Sí. Porque yo me acuerdo que... Como estábamos con este amigo trabajando lo de los festivales y las giras y todo eso, nos dice: me voy aquí a hacer algo. Y entonces nosotros nos metimos al cine de la Venustiano, el, anti, el antiguo cine. Ok, todavía no estaba remodelado. Y me subí así al escenario arriba con mi amigo y le digo: No manches, imagínate, güey, acá los visuales, acá no era una pantalla. Es como un IMAX, es una pantallísima. O sea, no la te la puedes imaginar. Y le digo, no manches, estaría bien chido. Sí, y dice, sí, no manches. Y ya después, tiempo después, como un año después, me dice, no, es que ustedes van a inaugurar la. <risa> y le digo, no mames, ¿te acuerdas, güey? Cuando dijimos que si tocábamos aquí, pues vas, 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 y ya, ¿no? O sea, todo... hubo muchos detalles, ¿no? Porque. Sí. Pero... Digo,
0: era de las primeras veces que hacían eso, era la primera vez, pero al final, pues ese detalle. Eh, o bueno, esa presentación marca sí. quizá un antes y un después Y precisamente en esta parte del antes y el después Me gustaría ver cómo, cómo, es que, cómo es que tú ves la música Todo esto que has hecho Todo esto que a lo mejor iban siendo la suma de varias experiencias Con gente, con escenarios, con equipo, con retos Con la cuestión de aprendizaje también ¿Cómo es, que, cómo es que se va a ver o se va modelando el futuro cómo es que tú ves la música en el futuro y eso me gustaría que me lo contaras después de este corte musical eh, vamos a escuchar un poquito de, pues, de esta precisamente mezcolanza o mezcla de varios sonidos de varias generaciones que pues se resumen en esta parte o en esta canción de Paradise. que La original es de Phil Collins es de Phil Collins exactamente entonces pues, pues escuchas vamos a escuchar esto de Paradise featuring Sunfield y es por Steve Appleton regresamos estás escuchando Concéntrico She
2: goes out to the man on the street.
0: Estamos de vuelta por escuchas Esto fue Paradise, espero les haya gustado Y nos quedamos en esta plática Tan interesante de Rurlo Y la música, de cómo ha vivido Sus inicios ¿Cómo empezó también ya eh, la cuestión de presentaciones, todos los retos en cuestión técnico, visuales, eh, en cuestión incluso de, de cómo pararse frente al escenario y pues disfrutarlo al final de cuentas? Y ahora me gustaría entender un poquito, eh, Rulo, cómo es que pues ves la música en el futuro. Yo sé que pues hoy... ...ha cambiado completamente de cómo era antes... ...hoy tenemos tecnologías como el Autotune... ...tenemos tecnologías como el Autotune en vivo... Eh, ...tenemos mayor tecnología a la hora de los visuales... ...a la hora de armar un show en vivo... ...e inclusive eh, tenemos tecnología para que... Eh, ...aunque no haya público... Eh, ...los artistas se sientan como un público... ...y el diseño de nuevos escenarios muy futuristas... ...puedan ser reales... ...pero desde tu óptica en tu caso... ¿Cómo es que ves todo esto hacia el futuro? ¿Cómo es que la música se va a escuchar eh, en el
1: futuro? Pues bueno, la música... Bueno, hay, hay, un, hay un fenómeno muy, muy sonado que siempre sucede en todas las cosas, ¿no? O sea, como que yo veo todo, o sea, no solo la música, sino que muchas cosas, como un ciclo, ¿no? Las cosas regresan, ¿no? Por ejemplo, esto de los podcasts, pues no es, no es de ahora, ¿no? O sea... Ya tiene años, solamente que regresa ¿no? Entonces la música más este, clásica Bueno, pues regresa así Entonces lo, lo mismo le pasa a la música En estructura la música No va a cambiar mucho Ahorita estamos en un punto Donde toda la, la música latina Dirige todo lo, la, Esta parte del continente Lo que es este, un poco Europa México, América Sudamérica Ahorita todo lo que es esta parte de los ritmos latinos, ¿no? Me refiero a los ritmos latinos como lo que viene siendo el reggaeton. A, a pese a quien le pese, eso es lo que ahorita está en el mainstream, ¿no? O sea, lo más popular, lo más sonado y lo que ya te estás acostumbrando a escuchar, ¿no? Sí. Hay mucha gente que dice, ay, no, es que yo, este, yo no escucho eso y eso no, y que no sé qué. Pero al final de cuentas, en algún punto se los han encajado, ¿no? O sea, hay una, una persona muy importante que pues, yo escucho. De podcast también y, de, y como instructor, ¿no? El Chombo, no sé si tú has escuchado al Chombo. Sí, te lo
0: dijo el Chombo, es muy... Dijo digo, el
1: Chombo. muy, muy famoso y muy inteligente por ahí. Todos los que puedan escucharlo, vayan, véanlo, porque realmente tiene ese panorama, ¿no? Y es lo mismo, yo yo también he creído a lo largo de este tiempo que la música, pues bueno, va a seguir por un tiempo en ese sentido. Ahora, hablando de la tecnología y todo lo que es la fabricación de la música, pues bueno, cada vez lo estamos sintetizando más. Ahora lo que has, lo que está pasando es que ya está más al alcance de las personas, todavía más desde cuando yo estaba, ¿no? Porque antes era muy difícil encontrar un... un un manual o algo que te dijera cómo usarlo no o sea más bien tú tenías que llegar y aprenderlo por tu propia cuenta no no sí. no hay una institución que te pueda ayudar a hacerlo no sino que también pues existen otras cosas que te pueden ayudar entonces voy a hacer una pausa porque ya llegó el camión de los helados <risa> okay deja que se vaya porque ahorita ya va a tocar más fuerte
0: así ya se escucha <risa> Está chido el camión de los helados.
1: Eh, que hasta ahora llegan todos.
0: Sí, cuando... Siempre pasa que cuando estoy grabando algo...
1: Ya llegaron. Llegaron el, todo el, todos. De los helados, el del fierro viejo. Sí. Ya, ya no se escuchó. Entonces voy a retomar desde... Pues desde la tecnología, ¿no? Ajá, bueno, sí. Entonces... Ahora las maneras de hacer la música se han venido sintetizando más, ¿no? Cada vez más, pero no solo sintetizando como yo lo venía. Antes no tenías tú como una manera de poder aprenderlo, ¿no? O sea, era autodidacta y no era tan fácil la información. Tú tenías que ir a un foro, a buscarlo en internet, a encontrar manuales secretos, este PDFs larguísimos donde a lo mejor ni siquiera estaban traducidas a tu propio idioma, venían en inglés, en alemán. O sea. Si hiciera si una talacha, no es, quiero decir que que yo haya esforzado mi más, sino que era diferente, ¿no? Ahora la manera de hacerlo pues tú fácilmente puedes llegar a abrir YouTube y decir, ah, ¿cómo hago esto? Y entonces lo pones y hay una persona que te ayuda y que está haciéndolo, ¿no? Y que te puede sí. acompañar durante tu aprendizaje, ¿no? Inclusive ya hasta se ha profesionalizado más y ¿cuántas escuelas de DJs no hay, no? ¿Cuántas sí. escuelas de producción no hay? ¿Cuántos masterclass de producción musical no hay? ¿Cuántos masterclass para hacer podcast no hay? ¿Cuántos masterclass o cursos de X, Y... De todos los precios que tú quieras existen para poder hacer música, producción musical Empezar en esto de los DJs y todo eso, ¿no? Ya hay muchísimo sí. o sea, estamos plagados y saturados de todo eso, ¿no? Entonces, ahora ya ha venido siendo más fácil Entonces, lo que yo digo es que la música se va a volver más sencilla, ¿no? Entonces, eso es okay. lo que está pasando, ¿no? Entonces, ah, llegó un momento en el que tener muchos sonidos era lo de hoy, ¿no? Uh -huh. o entonces sea, tú dices, tienes muchos sonidos, o sea, eso es bueno, ¿no? O sea, va, vale, va, vale, va, vale. va, va entonces o sea, toda la, bat, la batucada dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces tú oías y oías y oías. Ahora la música es más sencilla, o sea, una escala sencilla, un ritmo sencillo, dos, tres, cuatro instrumentos y una voz, esa es la música. Entonces la música se ha venido simplificando demasiado, ¿no? Y ese es el futuro de la música para mí. No, no okay. sé si, si realmente Sea el futuro, pero mi percepción Es que la música sea esta, se está Simplificando Sí. Y, y bueno, ahora Hay mucha gente que Entra en la discusión de que si la calidad De la música, pues la calidad de la música Realmente, si hablamos Estrictamente hablando de una masterización sí se está degradando, se ha degradado pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Es como los, alime los alimentos, ¿no? O sea, antes un plátano, tú lo ponías y en dos días ya estaba negro, ¿no? Sí. Ahora el plátano lo agarras y dura dos semanas o tres o cuatro y sigue igual como cuando lo compraste. Entonces, se ha venido revolucionando la, la tecnología de los alimentos... Y ahora esos alimentos duran más, ¿no? ¿Y qué pasa? Nos acostumbramos, ¿no? Es lo mismo. Sí,
0: a, a que ahora es distinto. Ya no es así como que... Sí. Como que, pues, pasa manjas, rápidamente. ¿no? hay en
1: todo el año, ¿no? O sea, así de manzanas hay todo el año. Vas al súper y siempre hay manzanas verdes y rojas. Sí. ¿Cómo? Si la temporada de manzanas... Bueno, la tecnología, ¿no? Sí. Ahí está. Y es lo mismo, la música, ¿no? Ahora, la gente que no cantaba, ahora ya canta. De repente,
0: porque, ¿no?
1: La tecnología, ¿no? Se siente, se, se escucha, ¿no? Digo, es sí. difícil. También eh, los productores musicales luego son geni genios porque de un meme pueden hacer una canción, ¿no? Entonces, sí. O sea, y tú lo intentas y dices, oh, pues no está tan fácil, ¿eh? Sí, está difícil, o sea, Pero hay mucha parte técnica que se utiliza que, que hoy en día simplifica esto de la música. Entonces... Cualquier casi persona hoy en día puede hacer su propia música, ¿no? Siempre y cuando tenga el gusto y la dedicación, ¿no? O sea, toda la gente que, que está haciendo música, excelentísimo, ¿no? Sí. Tenemos el, el fenómeno de Billy Ellis, ¿no? O sea, Billy Ellis es su hermano y ella, ¿no? En, componiendo, su hermano era <risa> que componía en Ableton y ella cantaba, ¿no? Y Ajá. Decían que ni sabía cantar, pero bueno, al final le cuenta así y, y pues eso es lo que hace, ¿no? Entonces. Son dos personas, ¿no? O sea, y ya no tienen Detrás todo, no sé, como antes Que tú dices, ay, Michael Jackson mi Toda ingeniera... la producción,
0: ¿no? Que venía Músicos, sí, ingenieros,
1: ingenieros. O sea, No, dos personas, hoy en día Bastan para hacer una canción, ¿no? Sí. Entonces, es más sencillo Va a haber más música, va a haber más Más opciones musicales Hay muchísimas, la música no se detiene Es algo de lo que va a permanecer y lo que se está buscando cada vez es pre, eh, preservarlo más. Ahora lo único es que ya cambió porque antes tú decías, bueno, yo quiero oír la nueva canción de Linkin Park, ¿no? Ajá. Eh, Comprabas el disco completo. Sí,
0: tenías que comprarlo ahora.
1: Y entonces escuchabas todo, entonces todo el enfoque del disco era porque todo el enfoque era para que el disco fuera más o menos regular, ¿no? O sea, regulero. Que no sí, solo o, una
0: canción o, o que tuviera sentido, ¿no? También, o sea, que hubiera una sí. secuencia, una, una conceptualización.
1: Historia. Exactamente, y, y que la música fuera tuviera, todos los tracks tendrían un estándar similar, ¿no? O sea, se uh -huh. les exigía a las bandas que las 12 canciones que se iban a hacer, tuvieran un estándar más o menos, ¿no? O sea, que no decayeran. Ahora el, el artista dice produciendo una canción, dos, ya la hicieron, porque generalmente no, sea, no se hace un enfoque para que se venda todo el álbum. Sí, okay. no. Entonces vendes una canción. Entonces, más bien los kilos se los echas en una canción y ya no entonces y ya con eso y ya con eso vas y después liberas otra y otra y otra conforme vaya a este teniendo éxito la música ¿no? uh -huh. ese es el futuro no entonces vamos a tener más opciones musicales menos música pero va a haber más artistas ¿no? entonces por ahí, eh, porque ya cualquiera puede hacer música entonces es algo increíble, muy bueno, hay mucha música, hay mucha descartable, gente que... Y muchos géneros, o sea, que hoy en día si una persona dice, ay, es que la música de ahora, pues hay mucha música, amigo, o sea puedes escuchar música y no es que a mí no me gusta la música electrónica yo a veces me río de ellos porque <risa> les pregunto y te gusta no sé Shakira <risa> y es música electrónica entonces, sí bueno, entonces que pues sí es música electrónica tú crees que hay una banda detrás cantando sí a lo mejor en vivo pero en la producción es un, es un productor musical y Shakira los dos sí. nada más ¿No?
0: ok sí. no pues está, está muy interesante todo esto que nos estás platicando Rulo Creo que pues ya estamos vislumbrando quizá que si bien la música no cambiará en una estructura como tal en el futuro, lo que sí va a empezar a cambiar quizás el enfoque, cómo es que se presenta eh, y, y cómo es que va a llegar a las masas, no cómo es que eh, esos eh, géneros quizá que estaban muy underground, muy, eh, pues muy de nicho, quizá puedan irse descubriendo pues gracias a distintas tecnologías como... La parte de los algoritmos, por ejemplo, en Spotify que te va uh, eh, haciendo descubrir nuevas cosas y que pues al final eh, la música al final mueve, mueve el mundo. No solamente nos entretiene, sino también pues tiene muchos usos, incluso hasta médicos. Entonces y creo que,
1: que, que ya es más accesible más que nada. ¿eh? Sí, Eso totalmente, es, ya es mucho más accesible. Cualquiera puede subir su canción a Spotify, cualquiera. Ajá. Uh, vale, vale, no sé, 300, 400 pesos. Sí. Ya tienes tu track. Entonces, y así es tu track No necesitas tener a Sony, a BMG a Alguien que multimillonario que te firme
0: Exactamente, sino más bien tú ya lo vas Llevando donde tú quieras Y eso al final hace más libre al músico Al artista le Ya no tiene esas reglas impuestas O ya no tiene esto Que tienes que hacerlo de esta manera Para que pueda expresar todo lo que él quiere Porque antes era así Hoy ha cambiado
1: como salía en la serie de Luis Miguel, a mí me gustó porque cuando lo ponen a cantar y que él dice, es que yo no canto eso, yo no quiero cantar eso, pues es lo que es, hijo. O sea, sí, básicamente. Tienes, tienes que cantar porque esto es lo que ahora las tendencias dicen y la productora lo obligó a cantar. O sea, no sé si sea una historia verídica o, o falsa, pero pero así así operaba. O sea, sí. un artista se podía destruir porque pues así dictó la producción, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces eh, eso hoy pues ha, ha ido cambiando, ha hecho que, pues, los artistas de verdad, pues saquen todo el potencial que tienen y, pues al final. La música va a estar ahí siempre, nos va a, a llevar por esos, esos mundos eh, pues que, que nos llevan a soñar quizá. También eh, va a seguir siendo esta emoción de pararse frente a un escenario. Y estos grandes artistas que hoy tienen pues, un gran reto, quizá no sabemos si van a seguir las presentaciones en vivo, eh, pero bueno, ese es el gran reto hoy de las presentaciones eh, de la música. Pues la verdad es que estuvo muy interesante eh, Rulo, pues todo esto eh, de, visto desde tu óptica, desde cómo empezaste, los retos a los que te has enfrentado y cómo es que ves la música hacia adelante, hacia el futuro esperemos que no sea la primera vez ni la única, sino que pronto pues podamos eh, nuevamente compartir contigo más historias aquí en Concéntrico y pues ya a manera de despedida no sé si quieras compartir tus redes sociales por si la gente quiere poner Ponerse en contacto contigo, conocer un poco más de lo que tú haces.
1: Pues sí, claro, yo estoy en, en Twitter, me pueden encontrar como Harulitu, o sea H, H A. Así como Raulito, pero con H. ok Harulitu. Entonces, este, pues ahí me pueden encontrar. O en Spotify también pueden encontrarme como El Intervalo. Y pues también como Lluvia Cero. Facebook también o sea, tengo, tengo muchas redes Pero me pueden encontrar Con mi nombre Raúl Izquierdo Y pues también Ahí estamos ¿no? Entonces bueno pues es un gusto haber estado en tu podcast y bueno, pues que tengas mucho éxito en este nuevo proyecto claro
0: que sí Rulo, pues te agradecemos mucho tú eres el padrino de este nuevo proyecto gracias también por escuchas espero les haya gustado y pronto estaremos con un invitado más que nos cuente estas historias que han marcado su vida y que nos van a permitir conocer un poco más de su mundo nos despedimos con este corte musical es algo de Coldplay es el track de Inc esperamos que les haya gustado y esto fue Concéntrico, gracias hasta luego estás escuchando Concéntrico
3: centric.